0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 1. September und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Wer uns regelmäßig hört, wird in den letzten Wochen eine Person sicher vermisst haben – die Rede ist von jemandem, der sich sehr oft und intensiv mit der Aktienwelt beschäftigt, auch gerne mal einen tieferen Blick in die Bilanzen einiger DAX-Konzerne wirft. Ja Und dann all das, was in der Wirtschafts- und Finanzwelt so passiert, ziemlich gut zusammenführen kann. Unser Unternehmensredakteur und Aktienanalyst Ulf Sommer ist zurück aus dem wohlverdienten Urlaub und wir haben ihn natürlich direkt in Beschlag genommen für Today. Denn seine neue Analyse, in der Ulf fünf Titel erkoren hat, die aus seiner Sicht jetzt sehr lohnenswert sind, die wollen wir ihm natürlich nicht vorenthalten. Fünf Aktienwerte also aus der ersten und der zweiten Börsenliga, die eben starke Unternehmensgewinne aufweisen und dabei auch noch ziemlich moderat bepreist sind. Um welche Firmen es geht, das hören Sie gleich. Außerdem brodelt in Deutschland die Gerüchteküche. In Berlin kursieren erste Personalspekulationen für eine Ampelkoalition. Die Grundlage dafür ist ein Dokument, das die mögliche Ministerienaufteilung in einer Ampel unter Führung von Olaf Scholz als Kanzler skizziert. Ja, über den Urheber wird bislang gerätselt. Darüber wollen wir natürlich mehr wissen. Allem voran, welche Argumente denn tatsächlich für eine Koalition aus SPD, Grünen und der FDP sprechen. Unser Politikredakteur Martin Greive ist dem Rätsel auf der Spur. Mehr dazu gleich. Zum Start blicken wir aber erstmal nach Frankfurt. Auch heute war sicher wieder einiges los am Parkett. Meine Kollegin Andrea Künnen hat ein aktuelles Börsenupdate für Sie vorbereitet. Andrea, gestern ist der DAX
1: kurz über die Marke von 16.000 Punkten gesprungen. Hat er das heute wieder geschafft? Äh, nein, leider nicht. Ähm, er ist ja auch gestern nach dem kurzen Zwischenhoch äh, schon wieder unter 16.000 Punkte gefallen und fällt jetzt heute weiter leicht zurück. Am Morgen sah es noch ganz gut aus. Es gab einen Anlauf auf über 15.900 Punkte. Aber wie gesagt, jetzt liegt der DAX äh, leicht im Minus. Ähm, ja, was sagt uns das? Das sagt uns, dass Investoren vorsichtig sind. Äh, sobald der DAX in die Nähe der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Zählern rückt, da nehmen Investoren zumindest in kleinem Umfang Gewinne mit. Das war ja auch am 13. August schon so, da hatte der DAX mit 16.030 Punkten sein jüngstes Rekordhoch markiert und auch damals schloss er schon knapp unter 16.000 Zählern.
0: Hm. Und gibt es denn abgesehen von diesen ja, eher börsenpsychologischen Faktoren auch noch andere Gründe für die verhaltene Stimmung?
1: Ja, zum einen haben wir Vorgaben aus den USA. Die großen Indizes an der Wall Street, die sind gestern auch ins Minus gedreht. Und eröffnen heute jetzt gerade mal mit gemischten Vorzeichen. Vor allem wirkt aber wohl die Unsicherheit nach den jüngsten Inflationsdaten hierzulande noch nach. Die Inflation in Deutschland ist ja im August auf 3,9 Prozent und im Euroraum auf 3 Prozent gestiegen. Ja, und dass man das jetzt nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte, das hat heute Bundesbankpräsident Jens Weidmann betont. Wir haben hier eine Konferenz zur Bankenaufsicht in Frankfurt und da hat sich Weidmann zwar hinter die sehr expansive Geldpolitik der EZB gestellt, er hat aber davor gewarnt, die Inflationsrisiken vollkommen aus dem Blick zu verlieren und außerdem hat er dafür plädiert, dass die EZB ihre Anleihekäufe aus dem Pandemie-Kaufprogramm rechtzeitig verringert. Bislang kauft die EZB ja noch Monat für Monat Anleihen für rund 80 Milliarden Euro.
0: Und zum Schluss, Andrea, lass uns doch noch mal kurz einen kurzen Blick auf die Einzelwerte werfen. Wer ist dir da heute besonders
1: aufgefallen? Ja, in Deutschland äh, vor allem der online essenslieferant lieferant Delivery Hero, äh, weil der niederländische Technologieinvestor Prosus, Prosos, der hat ja gestern angekündigt, seine Beteiligung an Delivery Hero aufzustocken. Das gibt der Delivery Hero-Aktie heute einen weiteren Schub. Äh, mit einem Plus von über 4 Prozent steht sie unangefochten an der DAX-Spitze. Äh, umgekehrt haben wir es in Frankreich, da hat der Investor Bernard Arnault angekündigt, seine Anteile an der Supermarktkette Carrefour zu verkaufen. Und das macht die Carrefour-Aktie mit einem Minus von mehr als 4 Prozent heute zum größten Verlierer im französischen Leitindex.
0: Andrea, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Dankeschön. Auf die vielen Rekordkurse an den Börsen folgen jetzt auch endlich die Rekordgewinne. Unser Aktienanalyst Ulf Sommer hat sich mit den Halbjahresbilanzen der DAX und MDAX-Konzerne auseinandergesetzt und mit Erstaunen festgestellt, dass auch die Prognosen für das restliche Jahr von vielen Analysten deutlich angehoben wurden. Aus all diesen Informationen hat er fünf Unternehmen ernannt, die nicht nur hohe Gewinne erwirtschaften, sondern mit Blick auf ihren Aktienkurs auch noch sehr moderat bepreist sind. Mit Ulf habe ich gestern Abend live darüber auf Instagram diskutiert. Das Gespräch hören Sie jetzt. Ton ab. Ulf, lass uns direkt ins Thema starten. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, die ganzen letzten Monate hat es richtig geknallt an den Märkten im positiven Sinne. Ein einziger Boom. Was aber fehlte neben all den Rekordkursen waren tatsächlich die Rekordgewinne. Und damit hast du dich in den letzten Wochen genauer beschäftigt. Du hast tief in die Bilanzen des ersten Halbjahres geblickt. Ja, und erstaunliches festgestellt. Erzähl doch mal.
2: Erstaunlich insofern, dass die Unternehmen jetzt im ersten Halbjahr tatsächlich so viel verdient haben wie noch nie, also Rekordgewinne, gut 62 Milliarden Euro, netto wohlgemerkt. Ja, und das ist schon im ersten Halbjahr weit mehr als im gesamten Vorjahr, nämlich da waren es nur gut 40 Milliarden. Dem Rekord im ersten Quartal folgte also sofort ein Rekord im zweiten Quartal und wir haben ja nach den Rekordkursen auch Rekordgewinne.
0: Ja, sehr stark. Äh, Im Übrigen auch nicht das, was viele Experten den Unternehmen ja monatelang unterstellt hatten. Ne? Also Überbewertung. das war ja lange Zeit ein Riesenthema. Das dürfte jetzt wohl vom Tisch sein, oder?
2: Ja, das war die große Befürchtung immer, dass der DAX krass überbewertet ist, aber das ist, was den DAX betrifft, in der Tat vom Tisch. Er wächst in seine Bewertung hinein, was damit gemeint ist oder was das bedeutet. Ja, wer heute Anteilsscheine auf den DAX kauft, beispielsweise in Form von ETFs, der bezahlt für die ganzen Unternehmen und heruntergerechnet für die einzelnen Aktien im Durchschnitt den 14-fachen Jahresnettogewinn. Das ist immer noch nicht richtig billig, aber es ist auch nicht mehr teuer und es ist vor allen Dingen deutlich preiswerter als zu Beginn des Jahres und auch deutlich preiswerter als Ende des vergangenen Jahres. Ja, und es ist preiswerter, obwohl der DAX eben so kräftig gestiegen ist. Warum? Ja, weil der DAX steigt, aber die Gewinne der Unternehmen steigen noch viel schneller.
0: Ja, das tun sie. Jetzt hast du dich, wie er eben schon angeteasert, in den letzten Wochen sehr intensiv damit beschäftigt, welche Aktien denn jetzt gerade besonderes Potenzial haben, nämlich eben diejenigen, die erstens günstig sind in ihrer Bewertung und bei denen eben, jetzt bezogen aufs Unternehmen, hohe Gewinne erwirtschaftet wurden. Lass uns doch mal mit deiner, wie du sie nennst, Wasserstoff-Fantasie starten.
2: Ach. Wasserstofffantasie. Ja, es ist ein bisschen übertrieben, weil es geht um einen Autohersteller, um BMW. Das ist die niedrigst bewerteste Aktie im ganzen DAX unter allen 30 Unternehmen. Die hat nur ein kurs Kursgewinnverhältnis von knapp sechs. Das heißt, die brauchen nur knapp sechs Jahre, um ihren gesamten Börsenwert zu verdienen. Ja, eine billigere Aktie gibt es nicht und die Prognosen für die Gewinne, die steigen und steigen. Ja, und das Wasserstofffantasie insofern, weil Konzernchef. Zipze hat immer wieder gesagt, wir setzen nicht nur auf Elektro, nicht nur auf eine Technologie, sondern wir setzen auf mehrere Technologien. Also auch Wasserstoff ist noch nicht endgültig gestorben für BMW. Ähm, man will die Technologie zumindest weiterentwickeln. Ja, und BMW legt sich da auf kein komplettes Datum fest, wann man sich vom Verbrennermotor verabschiedet. Und das aus einem sehr, sehr guten Grund, denn das fette Geld, Die Milliarden werden eben nach wie vor mit Benzin und Diesel verdient. Und deswegen will BMW sich einfach noch nicht festlegen, wann man aus dieser alten Technologie
0: rausgeht. Ja, und ich finde Wasserstoff auch insofern interessant, als dass es ja in der Vergangenheit auch immer wieder Ansätze gab. Also das Potenzial scheint ja wirklich da zu sein. Lass uns mal weitergehen zum zweiten Titel deiner Analyse, die Deutsche Bank. Und zwar die Deutsche Bank, die letztes Jahr noch einen Verlust von 120 Millionen Euro hingelegt hat.
2: Ja, die Deutsche Bank macht endlich wieder Gewinne und die Gewinne scheinen diesmal auch nachhaltig zu sein. Konzernchef Sewing, der räumt erfolgreich mit den Altlasten, die noch aus der Finanzkrise resultieren, auf. Ja, und ähm, was das Erfreuliche für Anleger ist, für Aktionäre, die haben jetzt schon im ersten Halbjahr eine gute halbe Milliarde für Dividenden zurückgestellt, also praktisch beiseite gelegt, die sie im nächsten Frühjahr ausschütten wollen. Das ist ungewöhnlich, so ein Vorgang. Aber es zeigt einfach, oder es soll einfach den Anlegern zeigen, seht her, wir haben schon genug Geld verdient, um nächstes Frühjahr Dividende ausschütten zu können. Nach vielen Jahren der Nullrunde dürfte es also endlich wieder eine Ausschüttung geben.
0: Das ist ganz interessant, wenn ich mir hier so die Kommentare anschaue von den Zuschauern, sind doch eher pessimistisch und tatsächlich auch nicht nur die von den Zuschauern, sondern ja eben auch die von vielen Analysten, die ja. ne, eben wegen der letzten Jahre, sehr schlechten Jahre, skeptisch geblieben sind und jetzt sogar zum Verkauf raten. Also vielleicht kannst du noch mal erklären an der Stelle, woher kommt dein Optimismus?
2: Optimistisch? Bin ich auch nicht. Ich sage nur, dass die Aktie sehr, sehr günstig bewertet ist, dass die Gewinnerwartungen der Deutschen Bank kräftig steigen. Optimistisch bin ich auch nicht, aber, und das muss man auch sagen, also es ist sehr oft, dass Aktien steigen und steigen, für die viele nicht optimistisch sind, weil in der Deutschen Bank sind einfach sehr viele Anleger nicht mehr investiert. Aus gutem Grund. Ich kann das auch nachvollziehen, warum nicht. Ich habe auch da meine Bauchschmerzen mit, aber ich. Schau einfach nur auf die nackten Kennzahlen und die sehen einfach gut aus bei der Deutschen Bank. Und allein danach habe ich die fünf Favoriten ausgesucht. Und das sind nicht fünf Favoriten, weil die jetzt unbedingt kaufenswert sind, sondern weil die einfach von den Bewertungskennzahlen her optimal dastehen.
0: Okay, so viel also zur Deutschen Bank für den Moment. Lass uns weitergehen zu deiner Nummer drei, der größte Chemiehersteller BASF. Auch der gehört zu deinen Top 5. Warum?
2: Ja, das ist ein typisch zyklischer Wert, das heißt ein sehr konjunkturempfindlicher Wert. BASF profitiert einfach von der rasanten Erholung der gesamten Weltwirtschaft. Die starke Nachfrage kommt aus allen drei wichtigen Regionen: Asien, Amerika, Europa. Ja, und das die, die starke Nachfrage nach chemischen Grundprodukten geht damit einher, dass die Preise für diese chemischen Grundprodukte auch rasant steigen. Ja, und das also die steigende Nachfrage und die steigenden Preise, das wirkt sich wie ein Hebel auf die Gewinne aus, die sich bei BASF mal eben verzehnfacht haben.
0: Ja, das ist eine unglaubliche Steigerung. Aber tatsächlich auch nicht nur bei BASF. Ne? Ich meine, auch die Nummer 4 bei dir stammt ja aus der Chemiebranche, K&S. Hier hat sich das Vorsteuerergebnis im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr mal eben verdoppelt. Das ist wirklich bemerkenswert.
2: Ja, die profitieren einfach vom steigenden Geschäft mit von steigenden Düngerpreisen und auch steigenden Salzpreisen. K&S ist da einfach sehr, sehr optimistisch für das laufende Jahr. Die haben ihren Gewinnausblick auch kräftig erhöht. Ja, und der Aktienkurs, der ist um, mal eben um 70 Prozent gestiegen in einem Jahr. Aber im selben Zeitraum sind die Gewinnerwartungen nicht um 70, sondern mal eben um 400 Prozent gestiegen. Und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, wie ein steigender Aktienkurs dafür sorgt, dass die Bewertung ja die Bewertung der Aktie geht trotzdem runter, weil eben die Gewinnerwartungen noch stärker steigen.
0: Hm. Ähm, und auch insgesamt, das ist ja einfach nur Wahnsinn, wie die Chemiebranche gerade boomt. Ne? Wir haben im Handelsblatt auch schon oft darüber gesprochen in den letzten Wochen. Ja. Und auch die Nummer 5 kommt aus dem Bereich. Ähm, gemeint ist der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie. Mhm. Auch hier sehen wir wieder ein starkes Gewinnwachstum. Und diese Aktie ist ja vielleicht sogar unterbewertet. Würdest du so weit gehen?
2: Nicht unbedingt. Nein, so weit gehe ich nicht. Aber auf jeden Fall nicht überbewertet. ja Und das bedeutet ja schon in Zeiten, wo die Kurse einfach jahrelang immer nur steigen, 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 bedeutet das ja schon viel, wenn eine Aktie nicht überbewertet ist und trotzdem die Gewinnaussichten dieses Unternehmens stark steigen. Wacker Chemie, das ist ein Spezialchemiehersteller, spezialisiert auf Silikone, Kunststoffe, Polysilizium, wie sie auch in der Feinchemie sind, die vor allen Dingen sehr, sehr aktiv. Ja, und positiv kommt hinzu, das ist ein familiengeführtes Unternehmen und die stapeln in der Regel immer ziemlich tief. Also sie übertreffen ihre eigenen Prognosen in der Regel eigentlich immer, sodass auch da noch ein bisschen weitere Gewinnfantasie schlummert, dass nämlich am Ende die Gewinne doch noch etwas höher ausfallen als jetzt prognostiziert. Ja, und aus steigender Gewinnfantasie resultiert eben auch meistens steigende Kursfantasie.
0: So viel also zu Ulfs Top 5 und wenn Sie, liebe Hörer, jetzt noch die Fortsetzung dieses Gesprächs interessiert, dann hören Sie doch gerne mal in die kommende Sonntagsfolge rein. Ab 6 Uhr morgens gibt es da eine neue Folge von Today Extended und da sprechen wir mit Ulf dann über aktuelle Marktchancen und Risiken, darüber, ob der DAX die 17.000er-Marke dieses Jahr noch knacken könnte und wie es mit einer Jahresendrally aussieht. Also Sonntag ab 6 Uhr morgens, dann dazu mehr im neuen Podcast-Special Today Extended hier auf dem Kanal. Und weiter geht's in die Hauptstadt, die in diesen Wochen vor der Bundestagswahl 2021 alle Blicke auf sich zieht. Insbesondere mit Gerüchten rund um eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Was das für die Finanzwelt hieße, das fragen wir jetzt Martin Greive, einen unserer Politikredakteure in Berlin. Martin, jede Menge los bei euch in Berlin. Was hat es auf sich mit diesem Papier über Kabinettsposten in einer Ampelkoalition?
3: Ja, diese ominöse Liste sorgte gestern in Berlin für einiges Aufsehen sozusagen. Ähm, uns ist diese Liste in die Finger gefallen. Da waren die Kabinettsposten in einer Ampelkoalition verteilt. Ich sag mal so, zu 80 Prozent machte die Verteilung Sinn, zu 20 Prozent eher wenig. Das Interessante war aber vor allem... Ähm, dass diese Liste schon breit hier in Berlin kursiert. hat. Also ich hatte mehrere Politiker angerufen aus verschiedenen Parteien, natürlich vor allem SPD und FDP. Und die kannten die Liste schon alle und diskutierten auch schon fleißig darüber. Und das haben wir dann als Anlass genommen, auch ein kleines Stückchen dazu zu machen. Ähm, ob es am Ende so kommt, natürlich, das werden wir sehen. Aber es hat auf jeden Fall für einige Spekulationen hier gesorgt.
0: Ja, jetzt muss ich noch mal auf die 20 Prozent eingehen, die keinen Sinn machen. Die musst du noch mal erklären.
3: <lacht> ja, also es gibt da also ein paar Namen auf der Liste, die vielleicht nicht ganz so realistisch erscheinen. Ich glaube, Frau Schulz ist, wenn ja Schulze, die jetzt ja Umweltministerin ist, wurde da als Innenministerin quasi ähm, ins Spiel gebracht. Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, als Gesundheitsministerin, Steffi Lemke von den Grünen, war auch drauf. Renate Küners, die ja schon vor 20 Jahren drauf war, war auf der Liste. Ähm, die gelten hier nicht so unbedingt als realistisch. Aber es gab auch viele Posten, die durchaus eben realistisch waren. Wie gesagt, das Interessante war vor allem, dass die Liste schon kursierte und auch schon für ganz viel Gesprächsstoff gesorgt hat.
0: Hm. Und in dem Papier ist FDP-Chef Lindner ja als Finanzminister aufgeführt. Was glaubst du denn, wer wird Finanzminister?
3: Das zum Beispiel war ein realistischer Tipp derjenigen, die diese Liste erstellt haben, glaube ich zumindest. Also ich würde auch tippen, dass Christian Lindner Finanzminister wird. Und zwar fast egal, ob es zu einer Jamaika-Koalition oder tatsächlich zu einer ampel Ampelkoalition kommen sollte. Warum? Eigentlich hätte der hätte die zweitgrößte Koalitionspartei, in dem Fall wären es wahrscheinlich in beiden Konstellationen die Grünen, das erste Zugriffsrecht. Die Grünen wollen auch das Bundesfinanzministerium quasi gerne übernehmen sozusagen. Robert Habeck hat sich da ins Spiel gebracht, macht da auch eigentlich keinen großen Hehl raus. Das Problem ist nur, wenn ich die FDP in eine, gerade in eine Ampel locken will, dann muss sich Christian Littner schon einiges bieten, gerade als Olaf Scholz, weil Christian Littner eigentlich jetzt kein Rieseninteresse daran hat, den Steigbügelhalter für eine rot-grüne Koalition mit seiner FDP zu spielen. Also Littner macht nur mit, wenn er viel kriegt. Das heißt erstens, er wird Bundesfinanzminister und nicht die Grünen. Und zweitens, es gibt eine Garantie, dass viel, es zumindest einiges an FDP-Politik auch umgesetzt wird im Bundesfinanzministerium. Und ich glaube, man kann sich am Ende auch darauf einigen, weil inhaltlich gesehen macht es ja schon mehr Sinn, dass die FDP Finanzpolitik macht. Finanzpolitik ist einfach ein Kern, für die FDP, Kernthemenfeld. Und die Grünen dann, eben Robert Habeck zum Beispiel, das Klimaministerium übernehmen, weil das, Klimapolitik, ist nun mal das zentrale Thema der Grünen. Also ich glaube, die Grünen werden sich das teuer abkaufen lassen, dass sie aus Finanzministerium verzichten. Aber ich glaube, in welchen beiden Konstellationen würde ich tippen, Christa Littner wird tatsächlich Bundesfinanzminister.
0: Okay, und dann lass uns doch noch mal, wenn wir beim Ampel-Koalitionsbeispiel bleiben, ganz konkret das Ganze mal auf die Finanzwelt münzen. Also was hieße das für die Finanzwelt in Deutschland?
3: Die Finanzwelt bräuchte sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Also eine eine rot-gelbe Finanzpolitik oder rot-gelb-grüne Finanzpolitik würde sicherlich einiges, glaube ich, versuchen an Entlastungen auf den Weg zu bringen. Einmal für Unternehmen, zum Beispiel durch bessere steuerliche Abschreibung, aber auch für untere und mittlere Einkommen. Der FDP ist ja ein Herzensanliegen, den Soli abzubauen. Ansonsten würde man versuchen, glaube ich, die Rekordverschuldung wieder runterzufahren und eine halbwegs solide Finanzpolitik zu machen. Also ich glaube, die Finanzwelt müsste sich dann nicht auf einen kompletten Kurswechsel oder so einstellen. Keine Randbemerkung, interessant wird es dann eher in Europapolitik. Da gilt FDP-Chef Christian Nittner eher so als Schreckgespenst, wurde schon als Gefahr hm. von den Finanzmärkten angesehen. Er selbst hat das so als als Ritterschlag quasi aufgenommen. Aber das ist vielleicht ein Thema mal von anderen Podcast. Aber insgesamt, glaube ich, muss die Finanzwelt da nichts, nichts groß fürchten zum Beispiel.
0: Jetzt sieht es ja auf den ersten Blick in den öffentlichen Reden von Lindner und Scholz erstmal nicht danach aus, als ob ein Zusammenschluss ja, eine realistische Option wäre. Andererseits hast du dich ja in den letzten Tagen auch viel zwischen den Zeilen mal ähm, halt durchgelesen und konkret bezogen auf Olaf Scholz vor allem.
3: Genau, also auf den ersten Blick sieht es so aus als würden Welten liegen in zwischen FDP und SPD in der Finanzpolitik. Die SPD will die Steuern für Gut für erhöhen. Die FDP will die Steuern in der Gänze senken. Die SPD will eine Vermögensteuer. Die FDP hält das für Teufelszeug. Die SPD vertraut in der Klimapolitik auf mehr also höhere staatliche Ausgaben. Auch das hält die FDP für falsch. Also auf den ersten Blick scheint es so zu sein, als würden die beiden gar nicht zusammenpassen. So ist es aber gar nicht, wenn man genauer hinschaut. Also ähm, Olaf Scholz hat schon einige Signale an die FDP gesendet, ähm, die Bekämpfung der Klimakrise sei ja auch vor allem Aufgabe der Privatwirtschaft zum Beispiel, hat er gesagt, er will auch nicht an der Schuldenbremse rütteln, die für die FDP erstmal heilig ist. Lindner wiederum ist auch ein paar Schritte auf die SPD zugegangen, er hat zum Beispiel gesagt, man kann am Anfang auch durchaus ein bisschen Schulden machen, um Investitionen oder auch Steuersenkungen anzuschieben im Rahmen der Schuldenbremse. Aber Lindner war früher ein starker Verfechter der schwarzen Null, den Kurs hat er jetzt ein bisschen aufgeweicht und ist damit auch einen Schritt auf die SPD zugegangen.
0: Und wo genau sind denn jetzt hier die Anknüpfungspunkte zwischen SPD und FDP in der Finanzpolitik?
3: Ein Anknüpfungspunkt zum Beispiel ist, ähm, sind Steuererleichterungen, Erleichterungen für Unternehmen. Die SPD und Olaf Scholz sind zwar gegen grundsätzliche Steuersenkungen für Unternehmen, das hat Scholz immer wieder klar gemacht aber die braucht man gar nicht unbedingt, um Unternehmen zu entlasten. Man kann Unternehmen auch dadurch entlasten, indem man zum Beispiel die Abschreibungsregeln großzügiger ähm, gestaltet. Da hat auch gerade eine Studie des IFO-Instituts gezeigt, dass das ohnehin mehr brächte, als wenn man rein die Steuern senken würde. Und SPD ist ja auch ein Verfechter des Industrieklientils. Viele größere deutsche, äh, deutsche Industrieunternehmen stecken auch in ein paar Probleme ThyssenKrupp kämpfen mit der Klimakrise und der, und der ähm, Umstellung. Und die können solche Abschreibungsregeln gut gebrauchen. Also da könnte die SPD gut mitgehen bei den Entlastungen für Unternehmen. Zweiter Anknüpfungspunkt ist eine gesetzliche Aktienrente, die die FDP fordert. Das findet sich so ähnlich zumindest auch in dem, auch in dem Wahlprogramm der SPD. Da sagen einige Kenner, so eine Aktienrente, also wo quasi ein Teil der, der Beiträge in Aktien fließen automatisch, in Aktienanlagen der, der Versicherten, das könnte ein richtig, richtig gutes, erstes großes Projekt, gemeinsames Projekt einer rot-gelbe Finanzpolitik werden. Also auch das wäre ein Anknüpfungspunkt. Und dann kann man sich auch überlegen, wenn die FDP bei all dem mitmacht, ob man vielleicht beim Klimawandel auf solche Transformationsfonds setzt. Also der Staat wird sicherlich irgendwas tun müssen in der Klimapolitik. Die FDP hat sicherlich ein Problem damit, irgendwie große direkte Klimasubventionen zu verteilen als marktwirtschaftliche Partei. Aber da gibt es eben auch smartere Lösungen wie so ein Transformationsfonds, wo der Staat umsonst Geld aufnehmen könnte, also umsonst Schulden machen könnte und das Geld dann wiederum an den Unternehmen weiterreicht, vergünstigt als Kredite. Also ist marktwirtschaftlich völlig sauber. Und auch das könnte eine Lösung sein, bei der FDP und SPD ganz gut zusammenfinden. Also da gibt es schon einige Anknüpfungspunkte, die, glaube ich, so viele gar nicht auf dem
0: Schirm haben. Hm, okay. Ähm, vielleicht mal eine kurze persönliche Einschätzung von dir. Für wie wahrscheinlich hältst du denn jetzt eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP mal ganz abgesehen von diesem Papier?
3: Das ist eine sehr gute Frage. In der SPD träumt man natürlich davon. Es ist eigentlich im Prinzip für die SPD ja die einzige Machtchance also diese Spekulation über ein Linksbündnis die halte ich für relativ Unsinn also die Machtoption der SPD ist ganz kleine Ampel ähm, es ist nicht unrealistisch also ich habe es ja auch gerade dargestellt wenn es eine Mehrheit für eine Ampel gibt äh kann Scholz oder hat auch einige Hebel in der Hand, um Lindner reinzulocken. Es hängt tatsächlich am Ende sehr stark an Christian Lindner. Also er ist der Kanzlermacher, mhm. er kann sich sowohl für eine Ampelkoalition entscheiden, weil vielleicht eben auch für eine Jamaika-Koalition unter CDU-Führung. Beides ist wahrscheinlich am Wahlabend möglich und dann hängt es tatsächlich stark an Lindner. Ausschließen würde ich eine Ampel, aber auf gar keinen Fall. Also es ist durchaus eine realistische Konstellation.
0: Mhm. ja. Vielleicht macht das wieder spannend, wie beim letzten Mal.
3: Genau, lieber nicht regieren als falsch regieren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, also Christian Lindner übrigens ist auch noch nebenbei, wird natürlich unter Druck stehen, in eine Regierung einzutreten. Also nochmal zu sagen, wir regieren nicht und gehen in die Opposition, das wird mhm. sich Christian Lindner kaum leisten können. Also das, da wird er schon eigen, ordentlich Feuer im eigenen Laden bekommen, damit er in eine Regierung geht, sei es jetzt in Jamaika oder in einer Ampel. Und das macht übrigens dann auch eine Ampel wieder nochmal wahrscheinlicher. Also dass Littner einfach so sagen kann, wir regieren wieder nicht, das halte ich fast für ausgeschlossen.
0: Das denke ich auch. Also da gab es jetzt auch genug Gegenanzeichen. Es ist ja nicht so, dass er nicht täglich damit konfrontiert wird. Ähm, ja, es bleibt spannend. Weil vielleicht nochmal als letzte Frage, welche Koalition jetzt mal abseits von Ampel hältst du denn generell für am wahrscheinlichsten?
3: Das ist eine ganz schwere Frage momentan, weil ich innerhalb von ein zwei Monaten alles verschoben hat, also wirklich alles Ich tippe inzwischen fast auf eine Ampel aber man lässt sich ähm,
0: <lacht> ah, <lacht>
3: man lässt jetzt sich immer auch, mich enttarnt hier Nein 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 man lässt sich aber natürlich auch immer sehr von den Umfragewerten ähm, mitreißen und ähm, da muss man eben aufpassen, dass man das nicht tun lässt. Hm. Also ich habe vor, vor ein paar Wochen habe ich immer noch gesagt ich glaube eine, ich auch als als Laschet's Werte schon am Brückeln waren. Ich tippe auf Jamaika. Ich glaube wirklich, wir werden am Wahlabend 18 Uhr nicht wissen, was es für eine Koalition geben wird, ob Ampel oder Jamaika. Und dann wird es brutal auf die Sondierung ankommen, wer wem was bietet. Das lässt sich momentan, glaube ich, ganz schwer absehen.
0: Ja, also es bleibt spannend. Martin, dir erstmal ganz lieben Dank für den Moment. Halt uns bitte auf dem Laufenden, was dieses kuriose Papier betrifft. Liebe Mach Grüße ich. nach Berlin.
3: Danke, liebe Grüße nach Düsseldorf.
0: Und damit kommen wir zum Schluss dieser Folge. Wenn Sie zum heutigen Thema oder auch einfach generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann haben Sie wie immer die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at hier können Sie uns erreichen. Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, schauen Sie doch gerne mal in Ihre Podcast-App. Dort haben Sie die Möglichkeit, uns zu bewerten. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald. Thank <laughs> you.